0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Fala, Eric! Fala, Brunão! E aí,
0: meu friend. Na paz? Tô bem?
1: Estou bem? Ah, não tô me perguntando isso.
0: <risos> não, mas, paz, cara, é. é que, na verdade, se, tiver, se esse episódio tiver um antidoping, a gente é eliminado por uns 12 jogos, umas 12 semanas.
1: É verdade, cara. Lembrando, pessoal, não é exatamente droga. Não, é droga, é verdade. A Ritalina, cara, a Ritalina é droga, tá certo.
0: É, eu, eu tenho TDAH, posso falar.
1: então, ó. Posso falar? pessoal tem TDAH. o Eric não pode falar. Eu não posso falar até todo mundo. Eu tô não é aqui. <risos> ah, my friend. Bora então,
0: mais Bora falar dessas notícias,
1: semana. cara. Esse news aí vai ser. Tô muito empolgado com essas notícias. Isso é muita coisa boa, né, cara, nos últimos dias aí.
0: Isso aí eu tenho bastante coisa legal aí pra gente conversar. E agora o PPT mais bonito, feito pelo Bruno, né? Designer.
1: Não, eu só fiz ali agora, tu que tá montando, tá Tá muito bom.
0: <risos> então vamos lá, vamos pôr a primeira notícia para nós. Então, crescimento impressionante do faturamento de anúncios da Amazon. Então, por que, que a gente trouxe essa notícia? Porque tem uma tendência apresentada pelos resultados aí da, das grandes empresas em relação ao faturamento de anúncios, então a Google o, Google, o Alphabet, né, o Google viu uma queda, Meta viu, é... aliás, Google viu um crescimento bem pequeno, a Meta viu uma queda, é... outras redes sociais também viram quedas no, no valor de anúncio, a gente já falou da, da, da Pinterest também, né, é, apesar de que eles viram crescimento em outras áreas que também é, são interessantes, mas a Amazon destoou de todo esse grupo e apresentou um... um um crescimento de 18% em relação ao ano anterior no faturamento de anúncios. Então, a gente já tinha discutido uma vez como a Amazon está começando a focar mais em anúncios e está virando realmente uma plataforma interessante para quem quer anunciar. E assim, aí a gente pergunta por que que teve esse aumento e por que que destoou dos outros, né? Então, tem três pontos bem importantes, né? Um, a Amazon não foi afetada pelo recurso de privacidade da Apple. Então, aquela para quem tem iPhone, aquela mensagezinha, pelo menos pra mim aparece em inglês, do you to allow them to track or not to track. <risos> é, a maior parte das redes sociais se ferrou com isso. A Amazon não tem esse problema. Porque é uma plataforma de e-commerce. Segundo ponto, que bate no bolso dos anunciantes. Então, os anúncios na Amazon são 68% mais baratos que no Google e 44% mais baratos que no Facebook. E... O item que, pra, pelo menos na, na minha opinião, é o mais importante é... Cara, tu tá na Amazon, tu tá disposto a comprar. Isso faz uma diferença gigantesca na efetivi efetividade do anúncio. É, uma Ele coisa sabe. é você estar tá navegando no TikTok, que eu não posso nem falar o que, que a minha timeline é do, do Bruno mostra no TikTok, né? É, porra, o algoritmo me conhece, o que, que eu posso fazer? É, ou, ou no Instagram... Em que você tá, tá ali relaxando, tá querendo ver alguma coisa, né? Mas você tá disposto a comprar. Então aí realmente é uma diferença grande, né?
1: Cara, é, eu lembro quando a gente ia anunciar... Sabe quando você vai fazer um anúncio, de, por exemplo, de, de, de search, né? Um anúncio de pesquisa, e todo mundo falava assim, né? Ah, você tem que botar o dinheiro no Google. Porque ele é, por exemplo, no Brasil, ele é 92% dos, né? de todas as buscas que são feitas nele. Nos Estados Unidos, inclusive, nem chegava nesse volume, né? Era abaixo de 70%, né? É o mesmo motivo, né, cara? Tipo, a partir do momento que as compras por e-commerce, a, a Amazon tem uma porcentagem muito alta, né? Tipo, faz sentido assim, pô, vou botar dinheiro nos anúncios da Amazon. A pessoa já tá no fundo do funil lá, já pronta pra comprar, porque ela entrou na, no, no, no. Só entra no e-commerce pra isso, né? Uhum. Espero eu. Né? É... É ficar vendo boneca inflável lá, né? ficar jogando assim. Né? E, e, porra, é... e aí tá ficando muito caro os anúncios dessas outras, né? Redes. E aí a Amazon, é, tipo, é, o, é a tempestade imperfeita para a Amazon crescer o volume de anúncios. Né? Isso é, claro, provavelmente de, a concorrência chega. O mercado livre tem isso, o pessoal usa muito bem também, né? Porque eu acho que quando a gente fala da Amazon, é difícil tu encontrar gente no Brasil que faz anúncio. Na verdade, vamos pensar na minha bolha, eu não conheço muita gente que faz anúncio na Amazon, né? Uhum. Porque eu estou falando com, cara, com gente que vende para o Brasil. Né? E a Amazon, apesar de ser, vender muito no Brasil ser muito forte, é um dos únicos países que ela tem uma concorrência muito acirrada. Sim, né? que existe. ela não tomou o mercado de uma vez só, né? Tipo o Mercado Livre continua sendo top, né? Magalu continua sendo top, né? Tipo eles trazem um dificultador para para a Amazon, né? Então é isso, cara. Eu acho isso faz muito sentido, né? Para quem é vendedor de e-commerce e está lá no marketplace da Amazon, não deixe de analisar.
0: Isso. E tem um ponto que a gente nem colocou nem na newsletter e não está nem na matéria que a gente linkou na newsletter são as opções de conteúdo da Amazon, né? que são outras possibilidades para geração de anúncios. Né? Então, seja o Amazon Prime lá que tem os filmes, as séries, e a partir de semana que vem, tô meio perdido no meu calendário, mas é, começa a NFL, e uh, eu acho que no Brasil a ESPN ainda tem o jogo de quinta-feira, mas no mercado americano, exclusivo na Amazon o jogo de quinta-feira exclusivo, não vai estar em nenhum canal de... Eu, talvez o jogo de quinta, essa quinta abertura esteja na TV aberta, eu não olhei isso a fundo, mas a temporada vai estar exclusiva na Amazon. Então tem aí muita Carai. possibilidade de, de, de anúncios e de... É, eu não vou falar que é uma mudança, porque não é uma mudança, mas é simplesmente uma diversificação do faturamento da empresa. né o, o, a gente, Quando a gente fala em faturamento da Amazon, claro que o foco é e-commerce... Mas quando a gente fala em lucro, é a AWS, né? A AWS lá de servidores. Uhum. E agora os anúncios vão representar outra fatia grande aí para
1: a empresa do Bezos. Putz, que animal, cara. Eu não sabia que eu vou poder ver NFL, então, já que eu pago o Prime. Você não. vai
0: poder. Você sim, no Brasil está disponível. Vai estar tá disponível ah. na quinta-feira, tá? Então, tá. eu acho que tá na ESPN também, então se você tem Star Plus, vai estar tá lá.
1: Mas vai estar tá disponível na quinta-feira. Como a equipe eu tenho, Star, eu tenho Star Plus porque eu pago o do Mercado Livre, sabe? Mercado Livre. Daí eu tem, eu tem... também. Eu tenho a
0: mesma sacada, velho. A mesma ah, sacada, nós, cara. nóis. é junto. E aí uma notícia que eu acabei de ver, antes a gente começar a gravar, eu não tenho a corroboração dela, mas eu acho que é verdade que veio num grupo que não era mandar isso de sacanagem. É, quem tem Star Plus vai ter o Red Zone Channel. E o Red Zone Channel para quem curte NFL. Hum. É aquele canal que vai mostrando o que está acontecendo de mais importante durante o domingo à tarde. É uma orgia NFLística.
1: <risos> Muito bom, né? Já receberam uma notícia junta aí sobre a NFL. Muito bom. Veio junto. Legal, cara. Próxima. Cara, uma notícia que parece óbvia, mas traz muitas coisas por trás. Nossa, Saiu isso. uma pesquisa nova da Pew Research que diz que 46% dos adolescentes estão online o tempo todo. A pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né? É, porra, trouxe um monte de dados legais, então é legal, tipo, clicar no link e ver a, a pesquisa inteira, tá? Mas trouxe dados interessantes como, um que eu gostei muito, que era 93% das adolescentes pobres, que é renda familiar abaixo de 30 mil dólares, né? Ano, possuem smartphone. Né? Tipo, eu fico pensando se fosse fazer essa pesquisa no Brasil, né, Eric, qual que ia ser. Porque, cara, a gente não tem noção. É cara, uma coisa que eu, que, eu, que eu escuto muito é isso, cara. a gente não tem noção. A gente acha que tem, a gente não tem noção, tá? Tipo, a gente não sabe das coisas. Tipo, eu acho que eu já falei isso em algum podcast e tal, mas como é comum tu falar com alguém que tem iPhone e tu, e tu perguntar assim pra pessoa, quantos, quanto é a porcentagem que tu acha que tem iPhone no Brasil, né? E a pessoa chutar sempre números assim, ah, uns 20%. Né? Eu acho que é abaixo de 10, mas tudo bem. Cara, não chega a 7. Tá? Pelo aí, menos a última eu... vez que eu vi, tá? Eu, é, quando eu Quando a gente fazia, eu lembro quando a gente fazia aplicativo, era 5, menos de 5, era 4, sabe? tipo e, e, e as pessoas não têm essa noção, né? Quantas pessoas não têm acesso à internet no Brasil? Então, saiu essa dos Estados Unidos, que é bem completa, então dá pra gente entender é, o comportamento do jovem americano. Algumas coisas que a gente já chutava, aí ele traz em, em estimativas reais, como. O Facebook não é o mais popular, não é mais popular entre os jovens, né? Caiu, caiu de 71% de 2015 para 32, cara, em 2022, cara. É assustador, né? Mesmo. E as quatro principais redes são o YouTube, com 95%, TikTok com 67%, Instagram com 62% e Snapchat com 59%. Tipo, o YouTube disparadaço na frente dos jovens ainda, né? Lembrando que uma não tira a outra, né? Tu usa ao mesmo tempo, então tu provavelmente <risos> Mas o TikTok já ultrapassando o Instagram, né? Nos Estados Unidos. Sim. E os
0: Nesse corte tem... né? Nesse, nesse, nesse grupo nesse grupo nesse de adolescentes. Nesse
1: grupo de adolescentes. Tem ali, até, deixa eu lembrar a idade, Eric, que eles fazem as perguntas. Deve ter algum lugar, né?
0: Eles, eles colocam a. Por isso que a gente colocou na newsletter o link para pesquisa, não para matéria. Para pesquisa. Então a gente tem todos os diferentes divisões ali. Então tem divisões por 15 a 17, 13, 12 a 14. É, o geral tem... é
1: 1317 e 17, né? Pelo que eu vi. É 13 e 17, só que aí tem uns cohortes ali no meio, né? Com essa Exatamente. Tata. Beleza. Tá? Então, bem legal. É, principalmente para comparar, talvez, com o nosso mercado e entender, porque sempre que você olha para os Estados Unidos, você está olhando um caminho que provavelmente o Brasil, né, por uma cultura similar, vai chegar. né?
0: É que, Bruno, tu falou uma coisa que me deixou agora é um com a da orelha, que é interessante essa coisa de entender melhor os números, que. Porque... Mesmo se a gente pegar esse número aqui, 93% dos adolescentes, e expandir esse número, vamos dizer que fosse a população inteira americana. A gente está falando em mais de 20 milhões de pessoas no mercado americano que não têm acesso a smartphone. É, o quanto ah, isso boa. seria no Brasil, né? Se a gente for olhar o número contrário, é, será que a gente está falando em 20 milhões de pessoas, 30 milhões, 50 milhões de pessoas que não têm acesso um smartphone com plano de dados? É complexo, né?
1: verdade, cara. Não, o Brasil com certeza ia ser assustador, né? Tirar a galera da bolha aqui, vendo isso. Eu vejo muito pessoal falando... Eu não vou falar em, né? vou falar em geral aqui, mas da, do, da própria votação da eleição. É, que sim? as pessoas têm uma mania, que eu escuto muito quando estou por aí, é... Eu não, eu não acho que, eu, que o resultado está certo. Não é assim nas ruas. Não é assim, não sei o que. Eu falo, cara, tu não sabe o que está falando, cara. Porque tá um a correndo. maior porcentagem das pessoas principalmente pobre tal, elas não estão elas não tendo nenhum acesso à informação que tu tá tendo aqui. Então, tipo, tu, não, tu não sabe o que vai acontecer. A pesquisa tem essa, né mas não vem dizer que não é o que eu vejo ali, não é o que eu vejo na minha família. Cara, sai da bolha, né? Tipo, pensa, quando, eu, eu, quando tu pega um dado do Brasil, ó, já, já tô mudando tudo na matéria aqui, né? Mas quando tu pega um dado que tu vê assim, se tu ganha, se, no Brasil, se tu ganha, se a tua família, né, essa renda familiar ela é acima de 5 mil, cara, tu tá em menos de 3% da população, cara. Tu tem noção disso, velho. Aí o cara tá ali, né, achando que, que é pobre. Na verdade, o cara já é de uma elite, né, no Brasil. Então tu, a gente não tem noção, cara. Lê um livro chamado Factfulness, né? Mais uma dica aí que fica, então, Eric. Que muito ele é, é um livro muito bom que é sobre, tipo, tu, tu tomar desse, tu, tu Cara, entender o mundo baseado em dados, né? Então, assim, tipo perguntar pra alguém hoje, ah, cara, tu, tu acha que o mundo tá pior ou tá melhor? Todo mundo costuma dizer que tá pior, né? É normal das pessoas, porque elas olham para o passado com uma forma nostálgica, né? E na verdade, os números nunca foram tão bons do mundo. Um ou outro oscila, né, cara? Na economia, principalmente, mas de fome, de pessoas com casa, de mortalidade infantil. Todos esses números são. Nós nunca estivemos tão bem no mundo, né? Tirando guerra e pandemia, óbvio. <risos> Beleza, vamos para a próxima, que é essa que eu já explorei demais. Show
0: de bola, show de bola. Então, a próxima. Meta, lança opções de segmentação B2B Nossa. para anúncios. Cara, esse é legal pra caramba. E Isso é uma notícia é. curta. A, é uma notícia, e normalmente a gente mete o pau na meta. É, <risos> a gente não gosta do Marco. Mas, cara, essa foi uma sacada legal. Porque quando a gente fala em anúncios B2B, em marketing B2B, e por mais que eu, pessoalmente, eu adoro o LinkedIn... Eu odeio de um lado e adoro do outro, mas eu entendo a, a eficácia dele. É, quando a gente fala em marketing B2B, é caro. É caro, é caro para a pequena empresa. Uhum. É, não, não tem como fugir disso. E eu entendo, eu entendo por que, que a Microsoft e, eu, e a equipe do LinkedIn fazem isso, porque é um produto diferenciado. Então, você ter uma opção mais com um com, com custo, uma opção mais econômica, um custo menor, apesar de que eu acho que não vai ser tão eficaz, mas se te entregar 50%, 60%, 70%, puta, é uma baita de uma opção. Então, basicamente, o que a Meta está fazendo ela é está disponibilizando opções de segmentação B2B, baseada em quatro categorias. Tomadores e decisão de TI, então, quando a gente fala em infoprodutos, isso é muito interessante, né? É, cargos e interesses dos tomadores e decisão de negócios, tomadores e decisão de negócios, e essa última, chama uma sacada muito legal, novas empresas ativas, com 6, 12 e 24 meses na plataforma, que elas normalmente são essas empresas que estão buscando é, interagir nas redes sociais, então acabam, você acaba tendo informações mais frescas em relação a ela, você consegue direcionar melhor. Então, essa segmentação é baseada em cargos, interesses e engajamentos. É, de novo, é algo que eu vou testar aqui na Spark. Eu realmente vou, porque eu acho uma baita de uma sacada e eu, eu acredito que pode trazer resultados legais a um custo menor. Se a gente for comparar com o LinkedIn, que hoje é basicamente a única opção se você está falando, não está falando em fazer outbound, né? fazer, é,
1: uhum.
0: fazer através das redes sociais.
1: Ah, essa notícia, inclusive das que a gente tem aqui é... A que eu mais ouvi burbulho. Essa aí no meu Twitter, no meu LinkedIn... Essa eu vi coisa pra caramba aparecendo quando o Facebook falou. Porque realmente, né... Você tem... Tem que lembrar ainda que apesar do, da, da rede social Facebook... Tá definhando, né... O Instagram continua em alta. Então, quando a gente tá falando de anúncios no, na, na Mera... Nós estamos falando dessas redes e provavelmente logo mais no WhatsApp também. Né? Anúncios uhum. no WhatsApp também, de alguma forma... Eu tenho certeza que vão surgir. Então, super legal... Quero testar também. Vou falar pro o time testar no ECAI. Já deve estar fazendo também. Já deve ter visto. Mas agora estão informados para isso. Legal. <risos> <leal>. Próximo. Próximo. <risos> Deixa eu ver. É, em breve a gente posts e reels do Instagram, no próprio aplicativo. Também cara, parece ridículo, coisa, mas é. Mas vou dizer, cara. É porque daí aqui ó, é que essa eu posso falar, porque cara plataformas que agendam, né? a galera corre para ela sempre. Né? É, o Ekait faz agendamento né, em, uhum. de posts. E, bicho, é sempre um processo complexo. Né? No Ekait, inclusive, o que a gente ajuda muito é porque a gente faz o processo de tu tá criando a tarefa daquele post, ah, já que já criou, porra, manda bala, agenda e publica. Né?
0: É orgânico dentro da própria plataforma. É
1: Só que, cara, tu ter isso na própria ferramenta, né, tipo uma segurança, né, do, porra, do próprio sistema, fazendo aquilo, com as, com as ferramentas que o sistema entrega, e agora, na verdade, é que é, lembrando que isso não é nenhuma novidade, porque tu podia fazer isso no, no, no desktop, né, no, no Facebook Creator. Uhum. Nem sei se chama assim Facebook Creator ainda.
0: Creator Studio.
1: Creator Studio, yeah. Thanks. <risos> é, agora tu pode fazer no aplicativo também, então imagina que você pode ir lá e botar assim, porra, sou... Um criador de conteúdo e, e isso também é uma coisa interessante, né? porque tem muito criador de conteúdo que vive de conteúdo e que não usa PC. O cara resolve Justo. tudo ali, tem um CapCut, tem isso que o cara resolve tudo no celular. Porra, daí tá aí, ó. Tu quer melhor do que para agendar do que o próprio, né? A ferramenta. Se bem que a maioria das vezes tu quer agendar para um monte de rede social mas ao mesmo tempo, aí tu precisa do, 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 do hub, né, cara? Mas é isso aí. Tá? Não, mas, então, mas eu. Que que
0: assim, o que eu pensei mais é tipo o criador de conteúdo, a empresa menor que de porra. Teve aquela ideia de madrugada, teve ideia no final de semana em que engajamento não é tão bom. Puta, coloca a ideia em prática, tipo, cria o conteúdo, né? Cria o vídeo e programa para, sei lá, segunda-feira de tarde, que tem o teu melhor engajamento, terça-feira. É, não perde, a... não deixa aquela ideia escapar e acaba tornando o processo melhor para a o... empresa individual, para criador, para empresa
1: pequena. Eu acho uma baita de uma sacada. É. E a notícia que está escrito em breve, porque essa é uma daquelas notícias que alguém percebeu que eles estão fazendo um beto. É isso aí. Né? É isso aí. Então alguém não é para você percebe. ir lá e
0: procurar um deck é tá isso, é o e o Bruno estão
1: mentindo para mim, não, não. não. É. Quando chega para você, 2028, porque está o primeiro sendo... mentira. Mas, eu, mas vocês viram que não. Oh, uma coisa que é legal é que eles não citam stories. Eu falo, isso cara, existe uma política da Mera que é o seguinte, cara, a tua, re... o teu vídeo, o teu post, é aquilo que tu publica em qualquer momento, mas o stories. Eles têm essa, essa visão de, tipo, era pra ser algo do momento. Tu entendeu? Uhum. Do Stories. Tipo, eles não, pode ver, eles não falam de agendamento no Stories. E faz sentido. Cara, né? Reels, é, é Reels E Post, Reels é o vídeo, né? Reels vai ser tudo daqui pra frente, né? Porque até os Stories viram Reels. Mas, Se uhum. é, não agendar o, o Stories que vai ali. Porque agendar Stories não é a visão que eles têm da plataforma. Que quer que tu pegue uma coisa na hora e faça. aquela uma coisa meio Snapchat, né? Da onde foi copiado. Então... <risos> Tamo aí. Capaz que a Meta copiou é, alguma é isso coisa, cara. Tá. É. <risos> Vamos Next. para a última notícia, então, my friend. Opa, esqueci de passar. Não, agora Bora. eu passei. <risos> Problemas técnicos
0: no dia uhum. cabeça, mas voltamos agora. TikTok ajuda usuários a entender melhor os anúncios mostrados. Cara, isso aqui é legal. Na minha, na minha visão, que eu gosto do tipo de <risos> transparência, de eu acho que as outras redes sociais vão acabar adotando isso, tá?
1: Lembrando, e... mas Eric, isso tem, tá? Isso tem, né? Tem no Facebook, né? Tem no Facebook? Tem no Facebook. Pro usuário final? Pro usuário final. Ah,
0: legal. Ele mostra por que, que tá
1: aparecendo para ti. Isso, mas nem, nem deu... Uma... Desculpa, não... eu cortei. Dá uma não... Dá notícia. Não, mas então basicamente no TikTok também, em
0: que... Sei lá, aquela coisa que você está mais envolvido ali, vendo as coisas na, na tua timeline, de repente não percebe que apareceu um anúncio, né? É, tem isso também, né? Então acaba sendo... bom por que, que isso aqui apareceu? No... Estou passando o dedo, por que, que isso aqui apareceu para mim? Então, basicamente, agora tem uma opção no, no, quando aparece um anúncio para você ads sobre esse anúncio, em que ao clicar nela, mostra certinho quais foram os segmentos definidos para aquele anúncio, e por que, que você está recebendo aquele anúncio? Por que, que você está sendo mostrado aquele anúncio? Então, ele pode listar motivos como a sua idade, localização, interesses e tipo de dispositivo.
1: É, eu, eu também, eu gosto pra caramba. O do Facebook, eu costumo ver. Tá? Eu, eu lembro, cara, no Instagram, não lembro se aparece, mas eu lembro muito na, na rede do Facebook. Já faz uns dois anos que tem. Tu fala lá, clica e aparece, assina, e tu sabe por quê que tu tá, que tá aparecendo pra ti o anúncio, né? Tá. Uhum. Eu lembro disso, tá? Pô, agora, agora até eu fico encucado. Mas, mas, mas sabe o que, que
0: é o é um ponto para mim, Brunão? E, de novo, eu sou um usuário novo do TikTok, então não posso ser com a minha experiência, a minha experiência talvez não seja de 90% dos usuários, mas eu ainda não consigo perceber, de repente, quando é um anúncio mesmo. Parece, como o negócio é tão rápido e meio que laranja mecânica, assim, uhum. vai, é, é uma imagem atrás da outra... Parece que o anúncio entra ali de forma meio mensagem subliminar, então, não sei, eu... Tem eu, razão. Principalmente, principalmente quando a gente fala do tipo de público, né, em que aí entra questões de segurança com adolescentes e tudo isso, é importante ter essa visibilidade do que é um anúncio e por que, que é o, a pessoa está recebendo esse anúncio.
1: Verdade, então não reclamem dos chineses, tá? Eles também estão entregando as informações <risos> para vocês.
0: Eu, cara, eu, eu vi alguém falar uma coisa muito interessante, porque, é, meu Deus, é, eu vou falar o nome dele, porque eu tô com Binance na cabeça, mas não é Binance, é, é Bytenso, acho que é o nome da empresa, que é dona do TikTok, é, e ainda continua a discussão nos Estados Unidos se vão proibir alguma empresa americana vai assumir, e aí a, 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 a balança é... Você prefere que as suas informações estejam com a ByteDance ou estejam com a Oracle? Tipo, a Oracle vai, vai usar essas informações para fazer dinheiro, pra em cima das suas informações. Vai usar, talvez não fazer dinheiro, fazer alguma outra coisa, espionagem ou sei lá o quê. <risos> Mas. É, nem sempre a grama do outro lado é mais verde, né? É verdade. Tu tem razão.
1: É isso, eu queria.
0: Assine a newsletter, assine a newsletter. É, principalmente assim, cara, esse episódio. As informações da pesquisa, do que o Brunão falou lá no início da Pew Research, tem muitos dados legais aí para quem trabalha com o um público mais jovem. Então a gente coloca o link para a pesquisa, para todos os dados. E toda semana a gente coloca lá coisas diferentes. Então assina a newsletter se você quiser mais informações em português e em inglês.
1: Perfeito. Muito bom, Eric. Tchau para todos. Tchau para vocês. Semana você. que vem e estamos próxima. de volta. Valeu, Brunão. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais.